0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie d'Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo. Bonsoir Romain, bonsoir à tous à la une de l'actualité ce soir, la contre-attaque de Martin Fayoulou en République démocratique du Congo. L'opposant qui est arrivé en deuxième position de l'élection présidentielle derrière Félix Tshisekedi, il annonce qu'il va saisir demain la cour constitutionnelle.
1: En Grande-Bretagne, de plus en plus de voix s'élèvent pour évoquer les dangers d'un rejet du texte sur le Brexit au Parlement. Le texte défendu par Theresa May, la première ministre britannique, doit être
0: voté mardi prochain. Et puis en France, les gilets jaunes se préparent pour leur neuvième journée de mobilisation demain samedi. Ils espèrent au moins 50 000 manifestants comme le week-end dernier partout en France. Et pour éviter les débordements, les forts forces de l'ordre seront massivement mobilisées dans tout le pays, au nombre de 80 000.
2: Les journaux. Le journal en français facile. En français facile.
1: En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou va donc contester devant la justice les
0: résultats de l'élection présidentielle. Oui, des résultats qui proclament la victoire de Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou est annoncé en deuxième position. Ces résultats ont été annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi. Martin Fayoulou peut déposer un recours devant la justice 48 heures après la proclamation des résultats. Donc il a annoncé aujourd'hui qu'il saisirait demain la Cour constitutionnelle, pour qu'elle procède à un recomptage des voix. Le bras de fer de la présidentielle du 30 décembre en RDC, qui se joue également à plusieurs milliers de kilomètres de Kinshasa, devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Mais ce qui a dominé dans la réunion publique du jour, eh bien, c'est la prudence qui a été affichée par les diplomates. On retrouve à l'ONU Marie Bourreau.
3: La Russie, la Chine et l'Afrique du Sud d'un côté ont salué ces élections et indiqué qu'il fallait en accepter les résultats. De l'autre, la France, la Belgique, les états unis et le Royaume-Uni ont réclamé plus de transparence et appelé la commission électorale congolaise à transmettre les procès verbaux et le résultat détaillé des présidentielles. Mais c'est surtout la très grande prudence de la communauté internationale qui a dominé le pouvoir. Congolais a finalement laissé peu d'alternatives au capital qui se trouve maintenant au pied du mur. Soit vous acceptez les résultats de ces élections Soit il faudra les annuler et maintenir les institutions en place A prévenu Corneille Nanga, le président de la commission électorale Pour résumer, soit vous soutenez une transition pacifique du pouvoir En acceptant un résultat qui n'est certes pas sorti des urnes Mais qui assure pour la première fois une alternance sans heure à la tête du pouvoir congolais Ou vous acceptez de garder Joseph Kabila comme chef d'état La France de son côté a annoncé vouloir négocier une déclaration du Conseil de Sécurité qui saluerait le déroulement du scrutin et qui appellerait à engager dans le calme la suite du processus électoral et à construire un consensus national. Marie Bourreau, New York RFI.
1: Encore de nombreuses questions, Romain,
0: sur le retrait des troupes américaines de Syrie. Oui, c'était la grande annonce du président américain Donald Trump il y a près d'un mois mais depuis, aucun calendrier précis n'a été annoncé. Ce matin la coalition internationale a affirmé que le retrait de ses troupes avait débuté mais la coalition ce n'est pas uniquement les états unis il y a d'autres pays qui combattent les djihadistes en Syrie au sein de cette coalition. Donc sur cette question, Auriane Verdier, le flou persiste
4: ce processus de retrait pourrait prendre plusieurs années ou être immédiat, comme l'avait dans un premier temps annoncé Donald Trump en décembre dernier. Selon le Pentagone, aucun soldat n'a été retiré à ce stade, seulement du matériel. Ces annonces arrivent au lendemain du discours du chef de la diplomatie américaine au Caire. Mike Pompeo y a lancé un appel à l'unité contre l'Iran et a affirmé « l'Amérique ne se désengagera pas tant que le combat contre la terreur ne sera pas terminé ». Il a pourtant ajouté « Donald Trump a pris la décision de retirer troupes. Groupe, nous allons le faire. Les déclarations se succèdent donc, le flou et l'incohérence persistent alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan menace toujours de mener une offensive contre les factions kurdes syriennes. Ces dernières collaborent pour l'heure avec les forces américaines dans la lutte contre l'organisation était islamique. L'EI ne pourrait que profiter de ce nouveau conflit. Depuis sa création, le groupe se nourrit des divisions
1: et lutte de pouvoir en Syrie comme en Irak. Auriane Verdier. On continue de parler des États-Unis car le shutdown pourrait battre un record dans les prochaines heures.
0: Oui, on le rappelle, on l'a beaucoup dit dans le journal en français facile. Shutdown, ça signifie blocage. C'est le blocage de l'administration américaine et ce blocage est dû à l'absence d'accord sur le budget. Les démocrates refusent de débloquer l'argent nécessaire pour construire un mur anti-migration à la frontière avec le Mexique, comme le souhaite le président Donald Trump. Alors si aucun accord n'est trouvé dans les prochaines heures, demain samedi cela fera 21 jours que le shutdown dure aux états unis et ce serait une première dans l'histoire 800 000 fonctionnaires sont depuis la fin de l'année dernière au repos forcé aux états unis
1: En Grande-Bretagne, l'échéance se rapproche, c'est mardi que les députés doivent voter pour ou contre le texte du Brexit défendu par la première ministre Theresa May De
0: nombreux observatoires annoncent que le texte va être rejeté ce qui plongerait la Grande-Bretagne dans l'inconnu. Depuis mercredi c'est l'heure du débat au Parlement britannique. Et de nombreux élus mettent en garde justement sur les conséquences d'un vote négatif. Le dernier à s'être illustré, c'était ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Alors qu'a-t-il dit Réponse, Anastasia Becchio. Le Brexit
5: pourrait bien ne pas avoir lieu si l'accord de divorce négocié par Theresa May avec les Européens était rejeté par la Chambre des communes. Tel est le sentiment de Jeremy Hunt. Pour le chef de la diplomatie britannique, les députés qui s'apprêtent à voter non mardi font un mauvais calcul.
1: Nous ne pouvons plus partir du principe qu'en rejetant cet accord, on obtiendra une meilleure version du Brexit. Ce qui est plus probable en cas de rejet du texte, c'est que nous ayons une paralysie du Brexit. Et si cela se produit, personne ne peut savoir ce qu'il adviendra. Le grand danger, et c'est ce qui inquiète les gens, c'est que nous ne soyons pas en mesure de faire ce pour quoi les gens ont voté.
5: Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, un arrêt du processus du Brexit aurait un impact très négatif sur l'image du Royaume-Uni et les Britanniques pourraient le regretter pendant des générations. Autre scénario à ne pas exclure, une sortie sans accord de l'Union Européenne. Elle ne serait pas bonne pour le pays, a de son côté prévenu la ministre du Travail, Amber Rudd. Le chef de la diplomatie s'est réjoui que quelques députés conservateurs opposés à l'accord de Brexit aient finalement d'annoncer ces dernières heures qu'ils allaient voter pour. Mais cela reste insuffisant. En l'état actuel, le texte de Theresa May a de fortes chances d'être rejeté.
0: Et à 4 jours du Vote. Le président de la Commission européenne a lancé un message aujourd'hui aux députés. « Tous les efforts doivent être faits pour éviter le scénario d'une sortie de l'Union européenne sans accord », a déclaré Jean-Claude Juncker. L'inquiétude qui a également été exprimée... Par la principale organisation patronale en Grande-Bretagne, la CBI, elle estime qu'un Brexit sans accord serait ingérable.
1: Il est 21h08 en France,
0: l'actualité dans l'Hexagone avec demain une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Oui Hugo, ce sera l'acte 9, c'est-à-dire le 9 e samedi où les contestataires vont se réunir. Les deux grandes questions concernent le niveau de mobilisation et la sécurité. En tout début d'année, concernant la mobilisation, le mouvement semblait s'essouffler. Mais il est reparti de l'avant, samedi dernier, avec 50 000 manifestants partout en France. La journée avait été marquée par de nombreux débordements. Alors demain, 80 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés. Les deux principaux lieux qui ont été choisis par les Gilets jaunes sont Paris, bien sûr, la capitale, et Bourges. Bourges qui est une ville de 70 000 habitants, située dans le centre de la France, une ville donc qui se prépare à des manifestations inédites. Comment s'organise-t-elle Les réponses de Pauline Glaise.
2: Même si la manifestation a été interdite dans l'hypercentre, les commerçants se préparent, certains en tout cas car les stratégies divergent. Beaucoup vont ouvrir et aviseront dans le courant de la journée mais avec parfois un peu d'appréhension. Ils ne sont pas majoritaires mais certains magasins calfeutrent leurs vitrines pour plus de sécurité. Certains ont déjà prévu la marche à suivre en cas de débordement mais d'autres se demandaient encore en milieu d'après-midi comment faire et se sonder les uns les autres. Une commerçante pense fermer en cas de besoin mais se demande comment évacuer toutes ces portes donnant sur la D'autres préfèrent fermer un crève-cœur en ce premier samedi de solde, le plus gros samedi de l'année assure-t-il. Mais de toute façon, même ceux qui ouvriront leurs portes s'attendent à recevoir peu de clients. D'autant plus que plusieurs parkings seront fermés sur décision municipale. Les musées garderont eux aussi porte-close tout comme certains jardins publics. Le maire de Bourges a aussi fait enlever ou protéger une partie du mobilier urbain, les orodateurs par exemple. Autant de mesures que les deals espèrent inutiles. Pascal Blanc appelle à une mobilisation dans le calme.
0: Pauline Glaise, à Bourg. J'ai pu un mot de sport, car on suit actuellement le premier match de l'équipe de France dans le mondial de handball, l'équipe de France qui est double tenante du titre et qui affronte le Brésil 16 à 12 pour les Français pour le moment. Ainsi se termine ce journal en France est facile. Merci Hugo Hollanoé. Merci à tous et belle soirée à l'écoute des RFI. 21h10 ici à Paris.